0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Yoga Cast. E hoje eu tô aqui com a doutora Catita Jardim para gente discutir um assunto muito interessante As distrações no caminho do autoconhecimento Eu sou o Alex
1: Eu sou Catita Jardim
0: E esse é mais um Yoga Cast. Então Catita, as distrações do cami no caminho do autoconhecimento então, Catina, o que seriam essas distrações no caminho do autoconhecimento? Como é que a gente pode se distrair nesse caminho de conhecer a si próprio?
1: Bom demais, a gente está aqui de novo. Quero cumprimentar todo mundo que está escutando a gente. É bom ter você aqui com a gente, é bom demais compartilhar né, esse espaço com vocês. Então, assim, a ideia de falar sobre isso hoje é para poder trazer um pouquinho de luz para esse processo, né, que é o nosso autoconhecimento, que roda vira acaba entrando na escuridão. Né? Porque assim, apesar de é, a gente achar que se conhece, né, que sabe de si Quando a gente vai ver na prática mesmo, a gente vê que o nosso conhecimento sobre nós mesmos é bem ínfimo né? Não é à toa que lá, é, no início do século XX, Freud ele descobriu o inconsciente né? E é interessante que à medida que o tempo foi passando e as teorias sobre isso foram se aprofundando a gente vê né, como que o nosso inconsciente ele acaba influenciando na nossa vida de várias formas. Então o que, que eu quero dizer com isso? né? Eu quero te dizer que tem coisas que você faz que você ainda nem sabe por que, que você faz daquele jeito. Tem coisas e atitudes que você toma na sua vida que você toma aquela atitude daquela forma, acreditando que não tem nenhuma outra forma de tomar uma deter essa determinada atitude, porque o seu inconsciente te induz a pensar isso. Então, assim, é muito fácil quando a gente está sendo completamente dominada pelo nosso inconsciente, né? E pela nossa ignorância pessoal, é a gente ser levado para situações onde os problemas, eles se fecham ao seu redor. Então, assim, no caminho do autoconhecimento, ele é um caminho, digamos assim, estreito. Né? Ele não é um caminho que a gente chega com facilidade. Mas é interessante que cada vez mais pessoas têm se voltado para esse caminho, né? esse caminho é onde cada um decide olhar mais para si. Na nossa cultura ocidental, a nossa é, tradição, o nosso costume é sempre olhar para fora. Então, a partir do momento que eu me constituo enquanto ser humano, né? enquanto uma pessoa, eu me constituo por conta da minha relação com outras pessoas. E por conta disso, eu acabo buscando as respostas para as minhas questões, né? e principalmente é, para a questão de quem sou eu aqui fora. Então, não raro, a gente acaba se subjetivando ou criando noções sobre nós mesmos, né? baseado naquilo que os outros falam sobre nós. É interessante, eu lembro quando eu era adolescente, eu adorava fazer aqueles testes de revista, que no final das contas falava coisas sobre você, não é à toa que, no final das contas, eu fiz psicologia, né? Porque, para mim, eu queria mesmo saber como é que eu era. Eu queria muito entender. Eu perguntava para as pessoas, né? Eu conversava com elas para poder saber o que, é que elas achavam sobre mim. Né? E queria também ter espaço para poder falar para elas o que eu achava, qual que, minhas, qual que eram as minhas impressões sobre elas. Não raro, em relacionamentos íntimos, a gente costuma fazer isso com muita naturalidade. Mas o que é importante mesmo da gente saber é que esse caminho do autoconhecimento muitas vezes só é despertado nas pessoas através de grandes sofrimentos. Por que, que eu estou falando isso? É quando você já gastou todas as suas fichas, é quando você já tentou de tudo, é quando você teve relacionamentos e esses relacionamentos de amizade ou na família relacionamentos amorosos acabaram, né? Quando você acreditava que aquele alicerce que você tinha construído para você, para sua vida, aquele emprego que você tanto sonhou, aquele concurso público que você passou, ou que você ainda não passou, é, aquilo acabou e aquilo te deixou sem chão. Então, no momento que você perde o chão, você perde a possibilidade de colocar o pé num lugar estável, né? Tendo e levando em consideração que você, acreditando né, que você já fez tudo, você começa a se questionar. Né? Mas então, o que mais é possível? Não raro, eu atendo muitas pessoas que chegam exatamente nesse ponto, né? no consultório e no estúdio, isso é muito comum. As pessoas que já tentaram de tudo na vida delas, elas tomaram remédio, elas mudaram de relacionamento, elas mudaram de cidade, elas foram estudar coisas novas, elas mudaram de emprego, elas foram morar longe da família, só que essa sensação continua. Então, é... quando um sofrimento intenso se abate sobre você, parece que finalmente chega o um momento onde você começa a tentar fazer coisas que você nunca tentou fazer antes. Né? Então você se dispõe a viver experiências que até então não existiam para você. Então é a partir daí que você começa a mergulhar em você, em conhecimentos que antes não eram corriqueiros, né? E você começa a se observar, dependendo do tipo de conhecimento que você encontra, né? e que tipo de caminho você decide é, cruzar, então você começa de fato a olhar para você. Então nesse caminho do autoconhecimento, por ele ser muitas vezes balizado pelo sofrimento, muitas pessoas acabam se distraindo, ou acabam fugindo desse caminho
0: é realmente muito importante tudo que você colocou e uma coisa que me chamou muita atenção foi quando você falou dessa questão da informação, né? E um artigo, né, de da doutora Erica Carlson que foi publicado em março na revista das Perspectivas da Psicologia na Ciência nos Estados Unidos procurou explorar a hipótese de que a atenção plena, que é prestar atenção de uma maneira específica, propositadamente, momento a momento e sem julgamento, melhora o autoconhecimento. E aí é muito legal porque ela colocou que as principais barreiras do autoconhecimento podem ser agrupadas em duas categorias, as barreiras de informação e barreiras de motivação. As barreiras da informação Refletem os casos em que a quantidade ou a qualidade de informação disponível ou detectada prejudica o autoconhecimento. Muitas vezes, a informação disponível é negligenciada por distração ou por outras demandas cognitivas. As pessoas podem falhar em perceber certos sinais porque seus sentimentos e intenções não são mais condizentes para elas e aí elas se distraem daquilo que estava sendo informado. E a barreira motivacional reflete um senso de proteção do ego, que influencia a forma como as pessoas processam e utilizam as informações sobre suas personalidades. Isso me levou a pensar quando muitas vezes, dentro daquilo que eu estava buscando na minha vida, né, até já dentro do caminho do autoconhecimento, quando quando eu já não estava mais na, nas distrações que você colocou aí, de tentar fugir externamente da coisa, o que também já fiz muito, essa própria fuga acontecia justamente por essas, por essas barreiras motivacionais. Às vezes eu estava lá em um processo de autoconhecimento que me levava para um lugar dentro de mim que muitas vezes eu não queria olhar. Muitas vezes eu não queria... É, Ver um, um Alex egoísta, muitas vezes eu não queria ver um, um Alex inquieto, muitas vezes eu não queria ver um Alex ansioso, muitas vezes eu não queria me ver de uma maneira que, que eu não queria. Eu queria sempre me ver bonito, sempre me ver maquiado, sempre me ver através do espelho da auto-perfeição. E aí é muito é, importante, eu ia dizer, é muito doido, mas é, é muito importante colocar isso dessa maneira que. Quando esse tipo de confronto acontecia comigo, a minha motivação de seguir em frente, a minha motivação de continuar é, observando essa essa dor, observando o sofrimento, observando é, as minhas imperfeições, eu simplesmente não conseguia. E aí nesse travamento o que era que eu fazia? Ah, ligava para um amigo e aí meu irmão vamos tomar uma, uma cerveja hoje e aí sair passava a noite bebendo pronto no outro dia já não pensava mais nisso e vida que segue então <risos> é é, isso é, é muito interessante e aí eu queria saber o que é que você acha disso assim dessas barreiras motivacionais
1: então você falou das informações e das barreiras motivacionais né é, como eu estava falando lá é, no começo geralmente esse caminho do autoconhecimento quando ele não vem assim porque ele faz sentido na sua vida Quando você está muito inconsciente Existem episódios de grande sofrimento Que te levam a isso né? Tem até um filme que eu indico que você assista Que é o Caminho Comigo Tem na Netflix, é de um monge budista Maravilhoso, que tem livros fantásticos E que tem um nome muito difícil de falar Que eu nunca consigo falar o nome dele direito Mas quando você procurar na Netflix é... Vai aparecer E ele fala sobre O sofrimento como despertador né? Então, a gente vê essa, essa afirmação, não só no budismo, mas em várias outras vertentes filosóficas ligadas ao autoconhecimento. Né? Então, parece assim que a gente não aprende... Didi Nat Han. É, ele aí mesmo. Então, assim, parece que a gente não aprende no, no quentinho, né? A gente não, não, não aprende... No conforto, a gente precisa muitas vezes para se testar ou para testar coisas novas ou para se ver melhor de outros jeitos, a gente precisa em algum momento passar por um sofrimento profundo, então assim, muitas vezes a distração ela acontece pelo excesso de informação né? Como assim? Eu, às vezes, eu estou pesquisando tanto, estou indo tanto atrás de respostas, que eu esqueço que, na verdade, as respostas que eu tenho, estão, que eu preciso, de fato, estão dentro de mim. Mas por eu ter passado uma vida inteira né, sendo sempre... Desqualificada, sendo vista, me vendo, né, de forma a ser uma pessoa que não tem capacidade bastante para responder as próprias grandes questões, então eu estou sempre buscando as respostas aqui fora. Não raro quando você adentra o caminho do do autoconhecimento de fato, né, com os dois pés, você começa a ver que todos os mestres que aparecem, toda a literatura importante que aparece para você, todas as grandes experiências que você vive, evidenciam a sua conexão com você mesmo. Ninguém te dá respostas de nada. As pessoas te apontam as portas, as pessoas te dão ferramentas, as pessoas te ajudam a se ver mais profundamente. Mas nem mesmo os grandes mestres Dizem para você qual é a sua verdade né? e, assim, e isso é uma grande responsabilidade né? Porque a gente está acostumado A esperar que o professor dê a resposta né? Que o mestre, o especialista O especialista vai me dar a resposta Para resolver os meus problemas Só que quando um especialista te dá uma resposta E dá tudo errado Você coloca a culpa nele né? Por que as pessoas não querem assumir a responsabilidade? Porque a partir do momento que elas fazem as próprias escolhas, assumem as próprias respostas para as questões das vidas delas, elas têm responsabilidade sobre isso. E ter responsabilidade, assumir a responsabilidade, é crescer. É, de fato, amadurecer. né? virar um adulto, de fato. É virar uma pessoa responsável por si mesma. Então, assim, é, nessa nossa sociedade, onde as pessoas... Tem cada vez mais crianças, cada vez mais feridas, e isso eu posso te dizer que todos nós temos uma criança ferida dentro de nós, e é exatamente essa criança que esperneia e que pede cuidado, atenção, onipresente, onipotente, todo o tempo, né? para que você esteja ali e pedindo dos outros, né? essa criança ela vai buscar o auxílio externo, porque foi assim que ela foi ensinada. A pedir ajuda, né? Porque primeiro ela começa com a construção é, do ser dela enquanto um ser separado da mãe. Então a mãe é que dava todas as. que cuidava dela, né? Que fazia com que ela se mantivesse viva, mantivesse viva. E aí o que que acontece? A gente cresce, essa criança não deixa de existir, ela continua na gente e ela age, digamos assim, no nosso inconsciente, dirigindo as nossas emoções mais profundas, então o nosso medo né, o nosso a nossa raiva né, a nossa o sentimento de rejeição de abandono, sentimento de escassez todos esses são guiados e es, é, e são também expressados através da nossa criança é a nossa criança que se expressa dessa forma, né, então por exemplo quando você tá num trabalho e que você acredita que vai ser demitido aquele medo irracional que você tem como se nunca mais na vida você pudesse encontrar outro trabalho ou dar conta de si mesmo de outras formas como se só existisse uma saída para aquele problema né? quando você se vê num relacionamento e aquele relacionamento tem você olha para ele e você enxerga o relacionamento com tantos problemas que você acredita que não consegue resolver e se sente oprimido To, nessas duas situações é a sua criança respondendo né respondendo a essas situações então assim a, quando a gente fala da automotivação né porque assim muitas vezes as informações que a gente tem podem nos distrair a gente sai do encontro conosco do olhar para dentro do ver essa criança e educar essa criança como uma mãe faria para poder buscar a resposta dos especialistas então a gente se distrai nesse caminho Outra coisa, quando a gente fala da motivação, a motivação é o, assim, o motivo para você estar motivado tem tudo a ver com o seu inconsciente. Né? O nosso inconsciente, a, no, a nossa psique, ela funciona assim: ela tem partes nela que buscam a nossa autodestruição. Isso é muito louco de, de pensar. Mas dentro da nossa psique, né, que ela é assim, muito complexa e é composta de vários. Vamos botar entre aspas, vários seres um desses seres, né, que é o nosso inimigo arquetípico uma das funções desse ser dentro da nossa psique é nos destruir então assim, se eu tenho uma motivação né, para não continuar ou se eu não tenho motivação para poder olhar aquele problema e mergulhar nele, né, olhar para aquele sofrimento e dizer, não, finalmente chegou a hora de eu pegar isso aqui e transformar em outra coisa né? Enquanto eu não tenho essa motivação Isso é meu inimigo arquetípico me puxando né? Dizendo não, não mexe nisso aqui agora Quanto menos você mexe Mais poder ele tem Então existe aí um processo né? De uma escolha consciente e eu preciso entender como eu funciono para poder escolher, porque geralmente eu estou na completa inconsciência. Então assim, não raro pessoas que estão no caminho do autoconhecimento, quando elas chegam em momentos cruciais de estarem né, sofrendo mais uma vez, por conta de comportamentos padronizados, então você é do tipo da pessoa que tem um comportamento padrão, né? então roda-vira você está de novo fazendo a mesma coisa. Então, você entra num relacionamento que a pessoa vai lá e te trai, né, ou você entra num trabalho que o seu chefe pega no seu pé, você tem um relacionamento terrível com a sua mãe, você acha que a sua mãe te rejeita, né, você não consegue fazer amigos, então assim, você tem um comportamento padrão. Né? Então, esse comportamento padrão mostra pra gente aonde que tá a ferida que você tem que curar. E como é que geralmente a gente funciona diante dessas situações? A ferida, ela tá lá, ela tá aberta. Então, a gente vai vivendo situações na vida, né? repetindo esse comportamento padrão e até chegar um determinado momento onde essa ferida, ela supura, né? Então, ela abre de uma vez. Ela já tava lá, escondidinha, e você vai lá e esbarra nela. Então... O que a gente costuma dizer é que, imagina que nesse momento, é como se você estivesse testando a lei da gravidade, né? Então, peraí, deixa eu ver se a lei da gravidade de fato funciona. Vou jogar essa bola para cima, se ela cair é porque funciona. E a gente sabe que ela vai cair. Então, do mesmo jeito você faz com a sua vida. Você vai tentar de novo. né? Você está buscando um relacionamento. Mas você sabe que aquele tipo de pessoa ali que você se interessou, né? que de repente é uma pessoa comprometida, ou é uma pessoa que tem problemas, né? sei lá, um cara que bebe demais, uma menina que, que tem sérios problemas na família, você olha para aquela pessoa e diz, caramba, achei o amor da minha vida. Né? Então, é exatamente nesse momento que você diz Não, vou tentar para ver se agora dá certo né? E aí, o que, que acontece? A gente sabe o que, que acontece né? De novo, mais uma vez, você entrando em contato com o um sofrimento profundo, profundo, profundo E tentando, mais uma vez, fugir desse sofrimento Todas as vezes que você se distrai Todas as vezes que você se desconecta desse sofrimento como o Alex falou, saindo para beber, né? com balada, sexo desenfreado. Qualquer coisa que possa te trazer um prazer momentâneo, não importa o que seja, você está se distraindo do caminho do autoconhecimento. E sabe o que, que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, a mesma situação vai se repetir e você vai se encontrar no mesmo ponto de novo. Enquanto você não aprende a lição, a vida repete. Repete, repete, repete. Isso acontece porque a vida é má? Porque o mundo é injusto? Porque o universo é o pior lugar de se estar? Não. Isso acontece porque você funciona assim. Isso não é o mundo. Isso não é a vida. Isso é a forma que você se constituiu. A história que você viveu. O que você absorveu dessa história. A sabedoria inata. A... Fo a... a a forma que você se constituiu, né, o, o, como a sua criança interior, ela foi educada, que vai criando cada vez mais a lente através da qual você vê o mundo. E aí vem de novo a frase da Najmin, que vale fazer um quadro e botar na parede, para você ler todos os dias. Eu não vejo o mundo como ele é. Eu vejo o mundo como eu sou. Eu só consigo viver as situações da minha vida baseado em quem eu sou, mesmo que eu não saiba quem eu sou, porque a minha consciência nesse momento não é necessária, o padrão ele continua acontecendo, e por que ele continua acontecendo? Para que ele se torne consciente, para que você veja, enquanto você não ouvir ele vai continuar se repetindo, como você muda o padrão? Olhando para ele, observando aquele sofrimento. Segurando aquele sofrimento com as duas mãos. E aí vai de novo o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, que ele fala sobre a necessidade de trazer consciência para o sofrimento. Como você dissolve sofrimento? Através da consciência. Joga consciência no sofrimento, para de inventar história para deixar o sofrimento te arrastar. Como assim? Ah, meu relacionamento acabou, fui demitido do trabalho... Aí eu começo a pensar, meu Deus do céu, e agora o que vai ser de mim? Nunca mais ninguém vai me amar na vida, nunca mais eu vou conseguir um trabalho Z. nunca mais eu vou conseguir me sustentar, eu vou morrer de fome, Você fica pensando em coisas que não estão acontecendo e você fica alimentando o seu sofrimento. Quanto mais você faz isso, a gente costuma dizer que isso é o sofrimento te arrastando, você vai sendo arrastado pelo seu so sofrimento e isso é fruto da inconsciência, isso é uma distração, isso é uma distração que te faz pular novamente para o início do ciclo do seu padrão de comportamento que vai te levar para o mesmo sofrimento mais cedo ou mais tarde e assim, o que é importante falar é que enquanto a gente não tem consciência disso, a gente encara as coisas como fatalidades. A gente encara tudo que acontece como uma grande injustiça. Meu Deus, como eu sou vítima do universo! Como eu sou vítima, como Deus né, me faz de vítima! Enquanto você está no lugar de vítima, você está num lugar confortável. A vítima está sempre certa. Se você é uma vítima... Você estava certo no que você fez. Existe uma outra pessoa, uma outra entidade, uma outra situação que foi o seu algoz. E, e o erro está todo nele. Não está em você. Então é muito confortável ser, uma, ser vítima. Eu posso até é, acreditar que nesse momento você pode estar até negando isso agora nesse momento. Mas assim, pensa um pouco mais sobre isso. O que, que te traz o papel de vítima? Né? onde que o papel de vítima te coloca e onde para onde que você andou na sua vida sendo vítima o que é que você ganhou a vítima sempre tem um ganho secundário e geralmente é o ganho de ter razão quando a gente abre mão de ser vítima a gente pode de fato ser os próprios autores da nossa vida então a gente pega a responsabilidade da transformação para a gente e para de ficar dizendo, ai, mas porque fulano de tal fez isso, ai, mas porque fulano de tal fez aquilo, e por isso eu sou assim do jeito que eu sou. Não, você é assim porque você escolheu isso pra você. E do mesmo jeito que você escolheu e construiu, você pode desescolher e desconstruir pra construir uma coisa completamente nova.
0: É muito bom, muito forte isso tudo que você falou, Katita. É... E espero que possa também estar trazendo reflexão em quem está ouvindo agora, porque em mim trouxe várias. E assim, você falou essa coisa da responsabilidade e, e junto com aquilo que a gente tinha falado anteriormente, que você começou falando, que é a respeito dessa distração causada pela informação, né? Muitas vezes a gente tem que tomar até cuidado também com essa responsabilidade, porque uma coisa é a autorresponsabilidade e outra coisa é a responsabilidade por si só. Como assim? Quando você estava falando sobre isso, uma coisa que eu me lembrei foi do acreditado popular, que diz é, Mente vazia oficina do diabo. E aí eu fiquei pensando sobre isso assim, né um breve momento, e eu até compreendo os sábios antigos que devem ter chegado nesse, nesse ditado, porque eu acho que ele está mais relacionado com você dar espaço à preguiça na sua vida e, e não fazer nada. E justamente esse não fazer nada, inclusive não se buscar, não, não fazer absolutamente nada, te leva muitas vezes a um processo de... De depressão, um processo de ansiedade. Porque se você está num, num inércia em que nada sai do lugar, você acaba ficando achando que nada está acontecendo, que nada vai acontecer, que o, o que passou deu errado. E acaba ficando em um ciclo que aí seria esse inimigo interior. Essa coisa que você colocou, desse é, inimigo arquetípico que pode nos. No, que quer nos autodestruir. É muito interessante porque dentro desse processo do mente vazia oficina do diabo quando a pessoa leva isso para a vida e eu não posso parar leva essa informação como muita gente transmite de você não pode parar você tem que fazer várias coisas e você tem que assumir responsabilidade sobre diversas coisas na sua vida você tem que fazer isso tem que fazer aquilo tem que fazer aquilo outro muitas vezes não sobra espaço para esse autoconhecimento e aí essa acaba sendo, muitas vezes, uma distração causada pela, pela informação. Sim. Uma informação que, que traz um, um afastamento de si próprio. Né? E aí, Sim, lá Deus. na frente, você falou a respeito de da... quando você encontra um, um, uma pessoa e aí você diz, ah, meu Deus, agora encontrei o amor da minha vida e sair disso. E isso me fez lembrar uma historinha que eu queria compartilhar com você que está ouvindo. Que é uma historinha que ela vem da cultura hindu né? é, Ela tem como protagonista O Marrakech O Marrakesh, ele era Meio que um, um semideus Era um, uma pessoa que tinha contato direto Com os deuses E ele era discípulo de Vishnu né? Que segundo a história que eu vi é o, o deus que é responsável Pela sabedoria pela...
1: Ele é o com... mantenedor do universo Tá. Rastria de com... E faz parte da trindade hindu que é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o Criador, Vishnu é o Mantenedor do Universo e Shiva é o Destruidor. Né?
0: Certo, perfeito. E aí, o que é que acontece? Marrakech, ele chegou para Vishnu um dia e disse Grande Vishnu, eu gostaria de saber de você o que é Maya. E Vishnu olhou para ele e disse Ah, Marrakech, Maya é tudo aquilo que é uma ilusão, tudo aquilo que te distrai do caminho. E Marrakech não conseguiu entender muito bem e perguntou novamente. E Vishnu disse, olha Marrakech, para você compreender Maia, é preciso que você viva Maia. Maia não dá para ser compreendido pelas palavras. Então você não vai conseguir compreender isso que eu estou lhe falando agora. Mas faça o seguinte para mim, vai pegar um copo d'água. E como eles viviam naquelas proximidades do deserto, lá se vai Marrakech no deserto para encontrar o, o poço lá para pegar essa água para levar para vista e quando ele chega lá né, nesse poço ele vai e começa a recolher o balde de água e aparece uma jovem muito linda para também pegar água naquele lugar e quando o marrakech vê aquela jovem ele olha e diz meu Deus que mulher linda e eu... E foi aquele encantamento <risos> mútuo, né? Uhum. É, ela também olhou pra ele e disse: Meu Deus, é um príncipe. E aí, nessa coisa, eles ficaram ali se olhando e toda aquela coisa. E depois que pegaram água, conversaram um pouco. E ele disse que queria casar com ela. Né? O povo era muito apressado Rápido, naquele né? tempo. É... Rápido. <risos> e aí ela disse: Ah, mas você precisa falar com meu pai. E ele disse, ah, sem problemas. Imagina, o cara discípulo de um Deus, contato direto com Deus, para ele falar com o pai da menina, era tá tranquilo, fichinha. Aí ele foi lá, chegou lá, se apresentou, falou com, com o pai dela e disse, olha, quero casar com sua filha. Aí ele disse, ah, tudo bem. E o pai dela era governante de, uma, de, uma, de um pequeno povoado. E aí quando ele chegou lá... Ele disse, certo, tudo bem, você pode casar com minha filha, mas você precisa saber lidar com números, você precisa fazer umas provas aqui para mim. E aí ele foi, deu algumas provas de administração para Marrakech. E como o Marrakech era muito bom, né, o cara cuidava dos assuntos de Vishnu, então ele disse, ah, tranquilo, foi, resolveu tudo. E aí o pai da noiva ficou impressionado com ele e disse, ah, Vou te dar a mão da minha filha em casamento. E eles casaram. E foi aquela festa, né? Aquela festa que, pra você que não sabe, lá na Índia, assim, na, nas grandes famílias. Sete dias de casamento. Sete né? dias de casamento. <risos> e aí, sete Muita dias opulência. de uma grande festa, com todo o povoado participando. Aquela coisa linda. E quando eles casaram, né? Marques foi trabalhar lá no povoado. E ele trabalhava junto com o pai dela. E eles se desenvolvendo, aquela coisa, tiveram cinco filhos, e foram vivendo aquela vida assim, a coisa mais linda, uma vida de abundância, uma vida farta, uma vida feliz, e ele foi levando aquela vida assim com a maior alegria, até que chegou um dia que o pai dela veio a falecer, né, o sogro dele, e aí quando ele faleceu, o Marrakech tomou o, o, o governo daquela, daquele povoado, e aí ele seguiu lá liderando a comunidade e como ele era né foi discípulo de, de Vishnu então que ela foi e organizou aquele povoado de tal forma que em poucos anos o povoado tinha se tornado uma cidade e Marrakech tinha desenvolvido aquilo tão bem que todo mundo vivia em plena prosperidade as pessoas cantavam nas ruas assim imagina você um, um, uma sociedade de paz ideal foi aquilo que Marrakech tinha conseguido fazer junto com a sua esposa e junto com, com toda a comunidade ali naquele lugar. E o mais incrível de toda essa história é que passado mais de 10 anos, Marrakech feliz com os seus cinco filhos, a sua família unida, aconteceu uma grande tempestade em um mar próximo e um tsunami né, varreu. Toda a cidade Marrakech nesse dia estava lá na casa dele, como era um palácio e ele vivia no, nos quartos mais altos. Nada aconteceu com o palácio. Mas na hora que ele percebeu que a tsunami estava arrastando toda a cidade, ele olhou aquilo e lembrou que a esposa e os filhos estavam na rua. Imagina o desespero de Marrakech! Marrakech sai e sai desesperado, sobe em um barco e sai desesperado atrás de sua família, no meio da, das águas, e que doloroso para Marrakech quando ele consegue identificar primeiro o corpo de sua esposa, depois de seus cinco filhos, todos mortos, junto com grande parte de toda a cidade. Marrakech nesse momento, ele se desola, ele cai de joelhos sobre a terra, e chora, como segundo a história nenhum homem chorou, Marrakech desaba em lágrimas, e começa a gritar, até o momento em que ele vê a imagem de Vishnu na sua cabeça. E ele grita,
1: Vishnu, traga a minha família de volta.
0: E nesse momento, Vishnu se materializa ao lado dele. E com muita calma, olha para ele, abre um sorriso e diz, que família Marrakech, que filhos, que cidade, Marrakech. Você está dormindo, Marrakech. Isso é Maia. Acorde. Vá buscar minha água. E nesse momento... <risos> ele se dá conta do que é Maia. Então, quantas Sim. vezes né, a gente não, não se distrai... De nossas verdadeiras obrigações.
1: É, e é interessante nisso que você traz, né? Porque assim... Quando você se distrai... Você pode se distrair por coisas que parecem a você muito importantes, né? nessa história aí, ele tá falando da família né ele se apaixona ele casa né ele tem os filhos dele então ele acreditava que aquilo ali era o mais importante mas o que que acontece quando a gente vem para a vida real né quando a gente vem para cá para essa vida que a gente vive aqui o cotidiano né a rotina as coisas os afazeres que você tem para todos os dias como não se distrair é, eu estou fazendo um podcast também De leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos E essa semana Eu li, eu, eu li o capítulo 4 e O capítulo 4 Fala exatamente sobre as distrações né? As distrações do nosso ego As distrações, as distrações é, Nesse caminho do autoconhecimento Então assim, se você Se interessar Depois passa lá escuta também a leitura do capítulo Porque vai super complementar com isso que a gente está falando aqui e aí o que acontece? Nesse capítulo, é, ele fala sobre como as distrações elas podem ser deliciosas, né? Podem ser distrações assim incríveis. Não só distrações pesadas, tipo, ah. As suas obrigações, né? Ah, eu tenho obrigação de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, então eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para fazer psicoterapia, eu não tenho tempo para poder ler um livro que, me, que vai me ajudar a ver as coisas de outra forma, né? Eu não tenho tempo, eu não gosto, né? Ou eu, ou eu acho chato ler um livro assim, ou eu não tô afim de assistir um documentário que vai me fazer pensar ou não quero pensar depois de tudo isso aqui que eu vivi né? eu tô imerso aqui nesse nesse, nesse episódio de sofrimento profundo, mas eu quero só me distrair, eu quero procurar né, a, outra, a outra distração para poder me tirar disso aqui, então assim quando a gente tá no cotidiano, é muito fácil a gente achar que não, peraí, eu preciso cuidar da minha família então eu não tenho tempo para poder cuidar de mim eu não tenho tempo para poder me conhecer, eu não tenho tempo para poder ver de fato quais as feridas que eu tenho dentro de mim que eu preciso curar. Então nesse processo eu vou me deixando para lá, né? vou me deixando para lá... Né, tenho raiva aqui de uma coisa... Aí fico brava ali com outra coisa... Aí fico doente de tanta raiva... E de tanto estresse que eu tenho... Por conta né da minha vida... Do meu trabalho... Dos meus relacionamentos... Fico frustrada com os meus pais... né Culpo os meus amigos... E fico nesse processo ad eterno... E acredito que isso é viver... Isso é que é engraçado... né Aí que tá a grande maia... A gente olha para esse processo... Para essa samsara... Né, essa roda é, da vida... E a gente olha, olha para isso e acredita que isso é viver. Quando a gente vem para o caminho do autoconhecimento, e eu acredito que ele se torne tão complicado, é porque essas ilusões que a gente tem, é, as ilusões nas quais a gente se agarra com toda força, elas vão simplesmente desmoronando na nossa frente. Então assim, se antes eu tinha alguém para poder colocar culpa pelo meu sofrimento, eu deixo de ter. Ninguém é capaz de me fazer sofrer. Da mesma forma que ninguém é capaz de me fazer feliz, ninguém é capaz de me fazer sofrer. Ninguém pode me ofender. Eu me sinto ofendida por questões minhas, que eu preciso olhar e curar. Então assim, ninguém é capaz de me atingir a ponto de roubar minha paz. A minha paz ela é interior. A minha paz, quem faz, sou eu. Eu faço a minha felicidade. Eu cuido de mim. E a partir de quem eu sou, do cuidado que eu me dou da felicidade que eu construo, da paz que eu cultivo que eu posso sim beneficiar outras pessoas aqui fora e nunca ao contrário ah, mas quando eu estava lá do lado daquele iluminado né? hoje em dia a gente tem alguns avatares vivos de fato eu me senti uma pessoa profundamente em paz isso acontece porque a paz daquela pessoa ecoa dentro da sua paz ela ecoa, né? Dentro de você, na paz que você já tem, que você acha que ela não existe. Então, quando a gente vai se colocando, tanto em situações né, despertadoras, como é o sofrimento, quanto em situações sublimes, que fazem com que a gente sinta a maravilha que é a vida, né, a grande possibilidade que a gente tem, só pelo fato de a gente estar tá vivo hoje, a grande... É, responsabilidade que a gente tem em poder transformar a nossa vida Numa verdadeira obra-prima, numa obra de arte É que a gente entende de fato como que tudo pode ser diferente né? A gente não está fadado a um sofrimento eterno né? A forma que a gente enxerga a nossa vida molda a nossa vida né? Tanto que Buda falava Quando você muda a sua forma de ver, você muda a realidade então, como que eu vou trabalhar a minha forma de ver a realidade? Me trabalhando, me olhando, entendendo o que, que me provoca sofrimento. Por que, que eu sinto tanta raiva? Por que, que eu estou tão frustrada? De onde que vem os sentimentos que me arrebatam? Esses sentimentos, esses sentimentos precisam ser vistos. Você precisa se acalentar. É você com você. Enquanto você não encara o processo de se ver e se acolher, você fica correndo como se estivesse numa roda de hamster. Você corre e não vai para lugar nenhum, porque não tem como você sair do lugar que você está a não ser a partir do momento que você se encara de frente. A minha terapeuta costuma dizer que o encontro mais importante das nossas vidas é o um encontro conosco, não é o um encontro com o emprego dos seus sonhos, ou com o amor da sua vida, ou com seu filho que ainda vai nascer, né? ou com seus pais. O encontro mais importante da sua vida é o seu encontro com você. É quando você consegue se ver por inteiro, sem ficar achando que uma parte sua é boa e outra parte é ruim. Aquela parte ruim tem que ser debelada, destruída, descartada. Quando você começa a entender que como Jung disse, Jung tem uma frase fantástica que ele fala assim, ó, eu prefiro ser inteiro que ser bom. Quando você, quando você entende que para você, para todos nós, é muito mais importante a gente ser inteiro do que ser bom, você começa a ser bom por escolha e com consciência. Entendendo que as energias que antes você gastava, com raiva, com braveza, com estresse, né? com, com inquietude, você consegue transformar também essas energias e direcioná-las para um melhor emprego né então assim a sua paz ela se torna uma paz é, você consegue finalmente encontrar a equanimidade mental que no yoga né lá no no, no ponto 2 do yoga sutra né 2.1 se eu não me engano fala exatamente sobre isso o yoga é o controle das flutuações da mente Então por que, que a gente pratica yoga Por que, que a gente medita por que que a gente se vê Exatamente para poder entender essas flutuações, entender porque que elas acontecem. Quando você cessa as flutuações da mente, quando você encontra a equanimidade mental, você encontra a felicidade plena, você se encontra, você se conhece plenamente e você sabe porque você é do jeito que você é. Você entende e integra todos os seus defeitos, todas as qualidades, você entende e integra todas as suas capacidades, todas as suas potencialidades e você começa a enxergar a vida de um outro ponto. Você se enxerga de um outro ponto. Então quando você olha para o mundo, você vê a quantidade de beleza, de potencialidade, de coisas incríveis que estão inexploradas pelo simples fato de você nunca ter visto, porque você nunca se viu. Então assim, esse papo de hoje é mais um incentivo para que você pare de olhar para esse lago pantanoso que é quem você é e só entre com o dedinho do pé mergulha no lago confia tá tudo sempre sendo cuidado
0: Que coisa linda, né? E é muito legal, assim eu fico muito grato de poder fazer parte desse projeto tão bonito que é esse podcast né? o, o Yoga Cast, e para finalizar eu gostaria de compartilhar com todos uma poesia que ela é bem antiga assim na, na minha vida mas que ela voltou agora esses dias e ontem é, eu até compartilhei ela lá no no grupo de meditação que quem não faz parte ainda procure fazer porque está muito legal é, e é um poema do professor Hermógenes, que foi aquele que difundiu a yoga aqui no Brasil e que contribuiu de, de maneira tão nobre para que essa arte de se conhecer pudesse ter sido amplamente difundida aqui, crescida no país. E o poema é assim, ele se chama Si. Se si, ao final dessa existência alguma ansiedade me restar, e conseguir me perturbar Se eu me debater aflito No conflito, na discórdia Se ainda ocultar verdades Para ocultar-me Para ofuscar-me com fantasias por mim criadas Se restar abatimento e revolta Pelo que não consegui Possuir, fazer, dizer e mesmo ser Se eu retiver um pouco mais Do pouco que é necessário E persistir indiferente Ao grande pranto do mundo se algum ressentimento, algum ferimento impedir-me do imenso alívio que é o irrestritamente perdoar. E, mais ainda, se ainda não souber sinceramente orar por quem me agrediu e injustiçou. Se continuar a mediocrimente denunciar o cisco no olho do outro, sem conseguir vencer a treva e a trave em meu próprio se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude sem qualquer esforço para mudar eu, se, indigente da incondicional alegria interior, em queixas, ais e lamúrias, persistir e buscar consolo, conforto, simpatia para minha ainda imperiosa angústia, se, ainda incapaz para a beatitude das almas santas, precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, se insistir ainda que o mundo silencie para que possam beber-me de silêncio sem saber realizá-lo em mim, se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com os materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta e eu neles ainda acredito, se imprudente e cegamente continuar desejando adquirir, multiplicar e reter valores, coisas, pessoas, posições e ideologias na ânsia de ser feliz. Se, ainda presa do grande embuste, insistir e persistir iludido com a importância que me dou. Se, ao final de meus dias, continuar sem escutar, sem entender, sem atender e sem realizar o Cristo que dentro de mim eu sou, terei-me perdido na multidão abortada dos perdulários dos divinos talentos, os talentos que a vida a todos confia, e serei um fraco a mais, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e se vê frustrada diante de meu fim. Se tudo isso acontecer, terei parasitado a vida, e inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim. Sem ter atingido a meta. Professor Hermógenes. E com esse poema. Finalizamos mais um. Yoga Cast.
1: Gente, gratidão infinita. Maravilhoso esse poema. O Alex falou do, do grupo de meditação. Para quem ainda não participa. Ele está funcionando Hoje no WhatsApp e no Telegram, mas a gente está dando preferência pelo Telegram. Se você ainda não tem, instala o um Telegram agora. Lá no, no Instagram tem os links para você poder entrar nos dois grupos. Mas assim, como o Telegram ele tem muito mais funcionalidades, a gente está preferindo que você entre no Telegram. E a gente está na terceira semana da meditação da Lua. A gente fez Lua Crescente. Lua, quer dizer, começamos com a lua nova, né? Lua nova, lua crescente. Hoje é o primeiro dia, hoje é dia 12 de novembro. Hoje é o primeiro dia da lua cheia. E vai ter também a meditação da lua mingote. Então, se você quer aprender a meditar, se você está afim de vir com a gente, entra no grupo que a gente está te esperando. Beijo imenso e até o próximo podcast.
0: Yoga Cast.